0: Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco
1: Para você que nos acompanha aqui da beira do rio Voltamos hoje para continuar falando sobre os caminhos do design na Amazônia então você que não nos acompanhou no último episódio, pode voltar lá, dar uma ouvida e entender um pouco melhor sobre esse trajeto do design, como surgiu, como foi se formando, o que é o design, tivemos um papo muito bacana sobre muitos aspectos dessa ciência aplicada e hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o design na Amazônia Brasileira. Então, sai é com a gente, bora aí! Quando
0: nós começamos a pensar nesse, nesse podcast em específico, eu tive algumas dificuldades para tentar organizar o meu pensamento, como eu poderia abordar esse assunto, e comecei por construir todo o histórico, assim, todo, todo o marco evolutivo do design como profissão, como área de conhecimento, agora há pouco... Eu, André e eu, tentamos gravar um podcast e eu passei, assim, horas só falando questões históricas, assim, e, e depois nós paramos, né, por questões técnicas, problemas técnicos, mas depois, conversando, uma breve conversa, a gente viu que não era por esse lado, não era por esse caminho. Então, nós decidimos falar de uma forma mais despida de todo, de todo esse academicismo, que é importante, é sempre importante revisitar a literatura e entender, mas aqui nós estamos falando dos caminhos do design da floresta, que não é algo que é comumente abordado, não é algo que, que, que é fácil de lidar. Eu, quando comecei a pesquisar sobre projeto que nós poderíamos abordar aqui para discutir, eu comecei por fazer um levantamento sobre a quantidade de pesquisas encontradas sobre o design na região norte, em relação ao ensino, a prática projetual, tão diverso, quanto, o design é tão diverso quanto a própria floresta, e como eu estava falando, a intenção era fazer um levantamento, trazer um levantamento sobre a quantidade de, pe de pesquisas encontradas e eu realizei a, as pesquisas importais é, como o EBS, o Cielo, o peri periódico da Capes. Olha só a pessoa aqui, ó, sistematizando tudo <risos> para encontrar para vocês para que eu pudesse, pelo menos, construir um conceito sobre o que é o design daqui, da região, da região amazônica, do Amapá. E eu não encontrei. Até agora eu não encontrei, o que eu posso falar para vocês é que o que mais me chamou atenção nessas pesquisas é justamente isso, os esforços por tentar entender os caminhos para o design ser viabilizado de fato aqui na Amazônia, em sua essência projetual, nós nunca devemos uh, deixar de mencionar a importância de se entender o design como ciência, como filosofia, e, e essas bases servem para a gente encontrar os caminhos para associar toda essa diversidade aqui na região amazônica. E isso vai refletir em projetos particulares, em projetos de muitos profissionais que vêm desde a sua formação, mas principalmente uh, em diversos outros projetos de cunho social onde o design pode transitar. Porque na Amazônia, ele é um mecanismo-chave que pode ser internalizado em qualquer segmento, em qualquer área, para sua potencialização. E, em termos gerais, eu gosto muito de mencionar um, uma fala da arquiteta, arquiteta e designer é, Neri Oxman, eu, acho, eu acredito que seja essa a pronúncia do nome dela. Um, ela, ela esteve presente em um, um episódio de uma série da Netflix, Netflix chamada Abstract Arte do Design, The Art of Design. E em um dos episódios, ela mostra o, no seu laboratório como ela conduz a sua equipe. E como, através da arquitetura do design, ela combina biologia, computação e engenharia. E uma das falas dela, ela diz assim, olha, vocês precisam estar prontos para o seu projeto aparecer no átrio do Museu de Arte Moderna e, ao mesmo tempo, na capa da Nature and Science. Então, isso diz muito sobre essa busca do design por equilibrar aspectos técnicos e semânticos. E dentro de cada um desses aspectos, existe uma série de combinações dentro da ciência, da natureza e da sociedade. E, curiosamente, na região amazônica, o design encontra um campo fértil para todos esses aspectos. E eu acredito que são esses na medida em que nós destrinchamos todos esses caminhos, nós vamos chegar a um consenso do que seria o design na região amazônica. Tu não concorda, Andréia? É. Me, me diz aí.
1: É um belo começo de conversa, falar sobre esses aspectos do design que você foi mencionando, Elu. E a gente percebeu uma lacuna, para quem está ouvindo agora, Pouquinho ouça bem aí, Existem cães, existem doguinhos na Amazônia também, viu, pessoal?
0: Não, não é, é só, só jacaré,
1: prontos. não é só sucuri. Exato. Então, quando você quiser vir para cá, saiba que também nós vamos... Vocês serão recepcionados pelos nossos doguinhos também, viu? Então, o pastel tá dando olá aí também. Sei pois elo, é, pastel. quer participar da conversa. Tá dando a opinião dele aí sobre o nosso design da Amazônia. E, Sim. Então, ele foi respondendo... E para início também, quando a gente vai falar né, do design, como ela foi dizendo... Só é, uma coisa, é. Andréia,
0: fui respondendo, tentando entender também né, o que eu estava falando, mas, mas é por esse caminho, é, é por Exato. essa
1: reflexão aí. Exato. A gente... E a história do design para a gente, ela vai se configurando quando a gente está na, na academia, no, durante o curso, a gente consegue perceber um pouco dessa história geral do design, que vai sendo passada nas disciplinas introdutórias, é, de onde veio o caminho do design de uma forma muito breve, mas quando chega nesse, nesse aspecto nosso, design Amazônida. Eu e a Elô concordamos num ponto na reunião de pauta que nós não conseguimos ver nada disso dentro da nossa faculdade. Até que ponto isso nos ajuda ou nos ajudou ou nos prejudicou, né? Para a gente ter essa visão de como que acontece, como se dá o design na Amazônia. Porque nem por um momento a gente realmente conseguiu perceber que nós fomos introduzidos em questões nossas, fazem esse aspecto de ligação, e integrar nossos projetos né, com essa sociobiodiversidade, né, com toda a realidade que seria específico nosso. Então, foi uma das lacunas que a gente percebeu, e por isso nós fomos tentando entender. Mas e aí? Como é que a gente consegue agora parar e olhar para o design da Amazônia e dizer qual que é esse caminho de design da Amazônia? Se a gente não teve uma formação específica, se a gente não conseguiu ter essa avaliação durante o tempo que nós deveríamos, provavelmente, ter sido introduzidos nisso, né? E, ao mesmo tempo, também, durante a pesquisa para esse podcast, eu encontrei um documento, um artigo publicado por, por alguns designers, programa da PUC-Rio, que eles vão mostrando também essa questão do design e os bens simbólicos da cultura amazônica, e eles fazem todo um percurso que no, no que diz respeito da região amazônica e do design né integrado aqui e eles mostram muito uma vertente voltada ao estado lá do Amazonas né pela Universidade Federal de onde tinha o curso de design deles esse documento ele é muito rico de informações e eles sentem a mesma dificuldade que eu e Elone sentimos também quando a gente levantava a nossa reunião de pauta e mais ainda para eles porque lá eles têm a Zona Franca de Manaus que é um polo industrial, como a Elu falou ainda mais cedo, o né? design está ligado a projeto, né? não só a estética, e foi destrinchando né? as tantas áreas e tantas vertentes que o design toca, e aí eles vão colocando que, obviamente, o design ele precisa também da indústria para se desenvolver. E lá na Zona Franca de Manaus, que agora já está completando 54, 55 anos, o design lá até hoje não foi necessariamente absolvido, né? o design enquanto ciência e o designer, né, enquanto profissional dessa área, eles ainda não conseguiram ser introduzidos no mercado na maior indústria que nós temos, né, na maior, no maior polo industrial que nós temos aqui na Amazônia. Então, uma dificuldade deles lá, que estão há 50 anos no polo industrial, que a gente aqui no Mapa nem tem, né? então a gente ia colocando essas dificuldades, caramba. A gente é design no lugar design de produto num lugar que nem tem indústria ainda para nós sermos designers de produto. E aí, como é que a gente vai entendendo quem se coloca quando sai da faculdade no mercado? Como é que essas pessoas foram se colocando? E aí também a gente foi pesquisando e no Pará, né? No Pará, como é que estão os designers que se formam lá? Em algumas outras regiões daqui da Amazônia, quais são, como a Ilô colocou, né? Fez o levantamento a respeito de quais outros estados nós temos o curso de design, né? em quais outras localidades nós temos pessoas também, e quantos profissionais né, que já estão se formando nessa área, como, como eles saem do mercado, como é que eles se colocam, como é que eles vão realmente sendo absorvidos por esse mercado e fazendo diferença nesse mercado. Então, foram questionamentos que foram né, sendo levantados, nós fomos fazendo pesquisas, né, e também fui... fui Pessoalmente, assim como a gente divide as pautas A gente divide aquilo que a gente realmente quer se aprofundar E foram muitas questões Muitas questões mesmo que a gente vai poder estar tá tocando Ao longo desse episódio de hoje Para estar tá tentando realmente mostrar para vocês Um pouco do que é aquilo que Nós mesmo até certo ponto não, não chegamos a ter feito ainda uma análise E essa mesma pesquisa também eu é dizendo isso né Nós não conseguimos ainda ter um parâmetro do design Na Amazônia Justamente por conta dessas dificuldades de entender até que ponto a própria academia né, não nos forma para isso, não nos mostra, não nos dá essa visão né, de como que a gente pode fazer diferença com essa interação. Hoje, mercado, obviamente, vamos ser introduzidos nele, nós, enquanto profissionais, na ponta aqui da nossa pirâmide, né, que a gente também teve uma discussão sobre pirâmide ao e esse artigo também eles iam falando disso, né, de uma pirâmide do design que aqui numa ponta está o profissional, na outra ponta você vai ter ali o mercado, e na ponta superior, hoje não é mais cabível o design tá agindo só na, na, na base, mas para a ponta superior justamente você colocar ali o social. Que diferença você vai fazer na sociedade com esse seu emprego ali, com seu, esse seu casamento, com a, a indústria, com o mercado, com a economia? Qual a diferença que a gente vai fazer para essa sociedade que está lá em cima na ponta? E na Amazônia é fundamental nós pensarmos em design, pensarmos nessa integração social, nessa integração com a nossa sociedade, com a nossa população, mas ainda diante de toda a evolução que a gente foi vendo, até mesmo no último programa tocando, é, no que diz respeito à nossa formação constitutiva dos povos da Amazônia, é, quando você vai olhar hoje dados atuais do IBGE, que nós temos uma população de mais de 2 milhões de pessoas beirando pode-se dizer o grau da miséria, né? Então, um design que, como a Ilô também falava ainda há pouco, é uma ciência, mas é uma ciência aplicada, uma ciência social aplicada, porque já não cabe mais a gente, enquanto design, estar tá pensando só num lado econômico, só num lado de realmente ter desenvolvimento de N, nas N áreas que a gente toca, é, plataformas que nos favoreçam mercadologicamente, né? Que favoreçam esse sistema que foi sendo... É, perpetuada ao longo de anos e anos que nos trouxeram a estar tá colocando novos produtos no mercado novas novos serviços de uma forma que simplesmente pense num cunho econômico, né? que pense nesse casamento de base, e sim que a gente também reflita e transborde, traga as questões sociais e integre essas questões todas para nos fazer chegar a um outro patamar de design enquanto o mundo estiver em evolução como ele colocava, as N áreas que a gente toca, as N áreas que a gente vai estar tá trabalhando em pluralidade com os demais profissionais, com as demais áreas, o design vai continuar evoluindo, né? Como hoje já tem dentro desse mundo digital, da revolução do, do conhecimento, trabalhamos áreas também já, por exemplo, do design de experiência, da interface da experiência do usuário com esses sistemas digitais, né? Então, como que isso tudo vai influenciando o digital na vida de uma pessoa, como que planejar o design dentro dessas plataformas digitais vai modificando a vida das pessoas, o relacionamento das pessoas, as interações sociais. Então, são muitas as áreas que o design toca, são tantas as vertentes que o design cansa, mas que, às vezes, nós não conseguimos colocarmos ainda no nosso papel aqui, no nosso local, no nosso território como é que está o design aqui, como é que está o nosso design, aqui pesando o design Amazonida, aqui onde a gente pode né, realmente fazer diferença, como a gente pode fazer diferença na nossa aldeia, né? de uma forma respeitosa, de uma forma que case né, os interesses que o design toca, que as frentes sociais, que as frentes econômicas precisam também estar né, tá sendo alavancadas, sendo desenvolvidas, essa é, a nossa, essa é a nossa questão primeira, foi esse, a gente precisa novamente voltar a entender onde nós estamos, né? onde está o design aqui no, no, nosso, no nosso local, porque realmente em histórico a gente foi estudando a história do design que veio lá da Alemanha, que partiu, na verdade, alguns lá, desde as primeiras ferramentas do Almoçar, que chegou no Brasil, né, que Colonialmente também a gente vai entender como descolonizar um pouco desse design, né? Que até então foi colocado e apresentado de algumas formas para gente que trazem visões que precisamos rever também enquanto profissionais aqui na nossa no nosso local, né? Então foram questões que a gente foi levantando no primeiro momento e que vão sendo destrinchadas ao longo desse programa. Tu sintetizou perfeitamente
0: as principais questões relacionadas aqui à região. E eu poderia mencionar uma série de coisas e até pontuei algumas. Uma delas é, vem da nossa formação e que eu acredito que seja característico aqui na região amazônica, é justamente uma atenção maior aos aspectos artísticos, o que é muito válido, o que é extremamente importante a trabalhar essa parte semântica do design amazônico e eu acredito que nesse aspecto a gente tem conduzido de forma muito assertiva uh, para o design, designer, para o profissional olhar para a natureza e se inspirar nela. É extremamente importante, mas não apenas no sentido estético ou simbólico. E é isso que aquela arquiteta que eu mencionei anteriormente fala, de se inspirar na natureza não apenas por meio desses aspectos, mas existe uh, funcionalidade, usabilidade. Então, esses outros aspectos que, na verdade, são a sustentação do design como projeto, ainda carecem de uma atenção maior aqui na região, na formação, do, do profissional e como ele vai levar isso para a prática. Então, nós temos ali uma estética supervalorizada e outros aspectos técnicos ainda, ainda sendo necessários é, 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 serem trabalhados. Isso vem da própria é, formação aqui da, da região, do, do ordenamento industrial aqui do mencionou, nós não temos uma, uma indústria, de fato, então nós fazemos parte aqui de uma área de livre comércio que vem ali da, da Zona Franca de Manaus, mas só que é só esse aspecto de comércio mesmo, mas nada muito, muito significativo, porque a concentração maior é no polo industrial de Manaus, a concentração da base produtiva mesmo da indústria é ali, então nós não temos nada em que o designer, ao longo da sua formação, assim, aqui consiga trabalhar, consiga entender as dinâmicas, mas isso não deixa é, é, de, levar de levantar muitos questionamentos acerca da, das próprias particularidades da nossa região, porque nós viemos de uma formação, uma base ali de currículo, é, de design de produto, design de produto, design industrial, tal como foi concebido ali durante a era moderna, e veio essa tradição para cá, extremamente criticada, mas tem uma outra questão, na verdade tem muitas questões, então eu vou lembrando das questões e vou pontuando, uma outra questão, da gente é, ter essa formação, mas conseguir refletir sobre isso e identificar todo, 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 é, todos os, toda essa problemática e se voltar, como a Andrea mencionou, a questão do fim social da nossa área, que é algo muito característico. Uh, eu sempre via palestras até mesmo é, é, eventos científicos que falavam de um design social, o papel do design, essencialmente, é voltado para a sociedade, é algo social. Mas nesse mas aqui na região amazônica, ele é totalmente particularizado. Então, nós... Somos ensinados a, a, a nos inspirar nesses aspectos artísticos, mas sempre nos voltarmos para projetos, projetos específicos que, às vezes, não envolvem questões centrais da nossa sociedade, como, por exemplo, talvez pesquisarmos sobre tecnologias sociais. As tecnologias sociais são, uh, eu poderia dizer, são uma das nossas maiores riquezas aqui da floresta sociocultural. Porque se a gente observar as técnicas, ou até mesmo, uh, não apenas as técnicas, os processos, ou até mesmo a forma de artefatos e artesanatos de populações tradicionais, em reservas extrativistas, em comunidades quilombolas, a gente consegue entender quais são as dinâmicas do projeto, do processo projetual, por exemplo, é, é, que, que vá de acordo com a floresta, de acordo com o ambiente em que nós vemos. Eu não estou querendo ser reducionista, falar que nós temos que nos inspirar apenas nessas tecnologias sociais, mas, mas é um dos caminhos, uma das alternativas para a gente tentar entender, construir um ensino do design para a região, olhar para as tecnologias sociais, olhar para a natureza, não apenas pela sua estética, mas pela sua funcionalidade, pela, pelas suas formas que podem é, gerar Objetos que vão suprir a necessidade das pessoas.
1: Nós começamos perguntando o que é design. Nós, profissionais da área, estamos perguntando para que vocês também possam ter essa visualização do que é o design. Então, por exemplo, a Ilônia está falando quase todos os objetos estão ao seu redor, que não necessariamente é aquilo que foi construído pela natureza. Teve uma mente pensante por trás, teve alguém que projetou. Eu estou vendo aqui também objetos que podem não ter sido feitos por design, Ilônia, porque eu estou vendo artesanato aqui. O um artesão, a pessoa que pratica a arte, ela é um design? Ela está casada, está ligada com esse design? Como que funciona isso? Porque... Mais cedo, a gente estava conversando e falando sobre o design moderno que vem ali a partir do processo da Revolução Industrial, que foi sendo, se expandindo a partir de, hum. da formação da indústria. Exato. E o artesanato, ele não necessariamente está inserido nessa cadeia industrial, nesse processo industrial.
0: História do design nesse momento. Sim. E, André, tu, tu mencionou uma série de nuances aí que poderiam ser... É palavra
1: bonita. Nuance. Parece, <risos> parece o pessoal do Choque de Cultura e o Palestrinha. Não sei se tu conhece, mas assiste lá depois que vale muito a pena.
0: Se não tiver me ofendendo, amada, eu vou assistir. Então <risos> é tá um, tudo certo. É um, é
1: um problema que o programa de ofensa mais gratuita que a gente pode ter neste mundo e que a gente ama ser ofendido, Cadê? como diria Renan nuances, essa palavra nem existe Siga. <risos> é porque são,
0: são muitas nuances, gente falou de artesanato, arte design, questões históricas vamos por partes essa questão, bora e lá tu, mes tu mesma já explicou a principal questão entre, entre artesanato e design é que o design, na verdade, ele passa a ser concebido por um modelo industrial, a produção em série e a divisão de trabalho. Então, com o advento ali da revolução industrial, uh, começam projetos separados do processo de produção dos objetos, algo que não acontece com o desenvolvimento de objetos Artesanais. É, artesanais. Exato. Então, essa vem ser a principal diferença entre o artesanato e o design. Embora, desde a década de 80, um, ou começou uma aproximação entre designers e artesãos, isso foi retratado no livro da Adélia Borges, no, o nome do livro é Design mais Artesanato Caminho Brasileiro onde ela fala que essa aproximação começou na direção, é, em direção ao interior do país na busca por uma revitalização do artesanato, a arte popular, por meio da preservação de técnicas produtivas uh, passadas de geração a geração, uh, visando a melhoria de, de técnicas, a inserção de novos elementos o aperfeiçoamento de, de composições formais. Então, nos últimos anos, a gente consegue ver uma aproximação de profissões que antes é, eram marcadamente diferentes e as pessoas enfatizavam essas diferenças. Então, colocaram um abismo muito grande entre elas, mas principalmente no cenário da América Latina. A Adélia até menciona no livro dela que, ao contrário de países, por exemplo, em que o design industrial, erudito, se desenvolveu, se desenvolveu a partir da tradição artesanal, como países da Europa, ou Japão e outros países, Escandinavos, por exemplo No Brasil Essas atividades atividade artesanal Sempre, sempre esteve Em um lado oposto Ao, ao campo do design E isso vem mudando Com o tempo, a exemplo de inúmeros projetos Em que associam Os trabalhos dos, dos designers Que envolvem, na verdade, a atuação do, Dos designers Junto ao artesanato e à arte popular E todos Saem ganhando porque o design vem também trazer melhorias de questões técnicas, como eu já mencionei, e o design começa a enxergar a sua, o que seria a sua fonte de, de inspiração, o que seria a sua base uh, de formação, que é a arte popular, cultura diversa aqui do Brasil. E eu posso até mencionar outros projetos que envolvem grupos de trabalho para atuar em comunidades de reservas extrativistas para potencialização de tecnologias sociais. Tem também o trabalho é, de design essencial, que nós até conversamos na nossa, é, na nossa última conversa, organizando material para esse podcast, do projeto A Gente, do Grupo A Gente Transforma que concebeu uma escola na zona rural de Canoanã, em Tocantins. E o site do projeto o descreve de forma linda, de forma maravilhosa, onde ele diz que houve a criação de uma ponte entre os conhecimentos ancestrais atualizados por meio da ciência e tecnologia, entregando um espaço de aprendizado e visão de futuro. Para mim, isso sintetiza a essência do design aqui na região. É trazer toda essa base científica, metodológica, tecnológica, mas associada à realidade. As associada ao aprendizado contínuo. Porque nós, designers, aprendemos não apenas acredito que qualquer área de conhecimento, durante a nossa formação, mas fazendo ali na prática, junto com outros grupos, uh, fazendo design, Fa desenvolvendo projetos. E esses projetos alimentam uma cadeia inteira, alimentam um sistema inteiro. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando eu mencionei ali da biojoia, não é só uma questão estética, pode fomentar uma rede inteira de pessoas envolvidas então quando a gente começa a pensar por esse lado talvez se a gente trouxer isso mais para a academia para entender onde o design transita e como ele pode uh, construir esses laços aqui na região a gente consiga ali construir o, 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 com, vou falar novamente gente, o, o que seria o design aqui na região amazônica
1: Voltando da pesquisa sobre os designs e os bens simbólicos da cultura amazônica. Então, nessa pesquisa também, é legal que eles vão citando, que a gente, enquanto, depois que a gente sai da academia, né, da formação acadêmica e vai para o mercado, aí a gente vai amadurecendo, por porém, perspectivas, o nosso olhar. E como a Elone também dizia, a gente foi por fora se construindo enquanto seres humanos, enquanto profissionais, e eles outras vertentes foram adentrando e nos amadurecendo, né, enquanto pessoas no meio da sociedade, enquanto cidadão. E tudo isso foi até um ponto realmente ampliando nossas visões, né, também como profissionais. E eles colocam lá, né, na pesquisa que eles fazem e reuniram também alguns profissionais de design que eles sentiram, eles apontavam no num levantamento de questões, eles sentiam muita falta desses debates, desses questionamentos, dessas conversas dentro do, da própria vida acadêmica e formativa. Mas também que a gente, quando se percebe ali dentro da vida acadêmica e formativa, a gente não tem toda essa visão de quem já entrou no mercado, de quem já está com alguns anos, alguma expertise de mercado, né? Então, para mim, quando eu ia apontando essa questão de questionar hoje esse design, que se a, a que serviço nós nos colocamos, a serviço de que ou de quem nós nos colocamos enquanto profissionais, isso foi uma visão que foi me, me vindo já realmente com a prática de mercado, com a prática profissional, mas que também seria legal desde a academia, se a gente fosse começando a ter esse tipo de debate, fosse começando a ser introduzido em certas lógicas de pensamento, que eu confesso que Hoje, olhando para trás, assim como esses profissionais nos questionamentos aqui que eles respondeu na pesquisa, eu me colocava também, eu dizia, caramba, impressionante como as lacunas foram as mesmas, como a gente realmente, na nossa formação, vem com tantas visões assim, que não nos inserem, né? como a Elô também dizia ainda há pouco, não nos colocam para ter essa visão de integração das n-partes, né? que o design precisa atuar. E aí também eu me colocava de uma forma muito particular quando trata de design, que a gente passou por todo um percurso histórico, né? Dessa, dessa realidade da profissão, da evolução, né? Da, da, da graduação, dos cursos. Chegando a gente aqui na UAPA, né? Chegando ao design apaense e, consequentemente, né? Reverberando na Amazônia. Até que ponto também, eu, eu durante agora as minhas pesquisas para essa realidade do podcast, eu me questionava, caramba, hora nenhuma eu soube entender que tipo de ligação o design teria com a Zona Franca de Manaus, por exemplo, como um polo industrial. Que tipo de ligação o design precisaria ter com essa nossa área de livre comércio aqui para entender como que também a nossa atuação pode fazer diferença aqui. Que tipo de atuação o design precisaria ter com todo esse bioma amazônico, né, para fazer com que também nós pudéssemos ser, não só a Natura vir atuar aqui e fazer projetos belíssimos que envolva toda uma comunidade, toda uma sociedade com projetos grandiosos e com cases que também nós vamos ver que já estão sendo desenvolvidos na região, daqui a pouco a gente também vai ver um pouco disso, mas que também como que realmente a gente pode entender esse processo de formação histórica, esse processo de formação humana, esse processo de formação cultural ligada ao design. Que oportunidade a gente perde em conhecer o processo econômico que a gente precisa ter aqui ligado, por exemplo, à Zona Franca de Manaus enquanto atuação direta do design. Olhando para isso, eu também... Já justamente levantando os próprios designs lá onde está o polo industrial, né, da Zona Franca em Manaus, como eu dizia mais cedo, eles não foram ainda absorvidos como deveriam, por conta dessa indústria que ainda está pensando num modelo extremamente capitalista. Mas também com a pandemia, foi engraçado eu lendo o processo que está sendo retomado lá agora, e também com, óbvio, alguns n's projetos que já vêm sendo desenvolvidos ao longo desses últimos anos, a própria Zona Franca começou a perceber que é insustentável esse modelo de continuar produzindo informática, produzindo eletrônicos, produzindo moto, produzindo produção industrial que não encaixa o bioma amazônico, que não encaixa essa biodiversidade da vida amazônica, porque gera emprego, são mais ou menos 500, é, meio milhão de pessoas, né, 500 mil pessoas ali empregadas polo industrial na região, mas ao mesmo tempo você percebe que ainda há restrições muito grandes Sobretudo, realmente, de leis que foram impostas de muita coisa que não pode ser produzida ali. Então, ao, ao passo que também teve contrapartidas de preservação da natureza, né? 95% ali da região toda também foi preservada, juntamente com aquilo que também a gente já falou no outro programa com a Ilô, né? Dizinhos de problemas que nós viemos acarretando ao longo da formação da Amazônia, de grilagem, da questão de da, da fundiárias, né? Que a gente ainda tem na região toda. E tudo isso, assim é levantado hoje, já está sendo levantado hoje por Enes Frentes questionando. Mas e a sociedade local? Mais e os benefícios que podem ser e devem ser repartidos de uma forma sustentável, né? Cutável, com a preservação da floresta, com a floresta em pé, mantendo a floresta em pé? E hoje a floresta está valendo muito mais do que poderia valer se destruísse a floresta inteira, se caísse a floresta, se colocasse a agricultura que corresponde a 40% da exportação do Brasil na Amazônia, né, a agricultura da Amazônia. Então, assim, isso valeria mais ou valeria mais a gente manter a floresta em pé, começar a vender, como a gente também hoje já tem a realidade de créditos, de carbono. Então, pensar novas soluções que eu vi uma lacuna, assim, de dizer meu, hora nenhuma eu fui questionada disso dentro da faculdade, hora nenhuma eu vi isso, hora nenhuma me passou pela cabeça, hora nenhuma a gente, enquanto Criança do prezinho deveria estar aprendendo Essas valorizações da Amazônia A repensar a sustentabilidade Desde uma caneca que a gente vai realmente dizer Não, vamos parar de, de com, com copo Produção de copos descartáveis Canudos, aquilo que a gente falava ainda há pouco né Então tem coisas que Deveria ser realmente desde o Até realmente a formação acadêmica Estar batendo, e para a gente mais ainda Com esse olhar nosso, né local Da, da realidade amazônica que nós temos né Da maior a área de biodiversidade do mundo, pensar em tudo isso, nunca foi realmente, para mim, uma questão até eu me deparar nos últimos tempos, né, diante de tantas realidades, e começar a estudar a Amazônia, começar a pensar a Amazônia, começar mais ainda com o podcast hoje, e nosso questionamento sobre os caminhos do design na Amazônia, entender quais são esses caminhos do design na Amazônia, a gente consiga novamente integrar, né, e não esperar somente por iniciativas Políticas para fazer né, a, a diferença. Então, enquanto iniciativa privada é possível, enquanto é, iniciativa realmente popular, e aí vem as iniciativas de colaboração, colaborativas, enquanto iniciativa educacional, de pessoas envolvidas realmente também, aqui a gente, nosso simples e humilde podcast está se atentando para isso hoje, está pensando nisso hoje, e integrado com, obviamente, a ciência, a pesquisa, o desenvolvimento, e depois com o fomento de tudo isso, com incubadoras, é, com parceiros diversos, eu ia vendo também a realidade, meu Deus, quanta gente quer investir na Amazônia, quanta gente quer investir em projetos sustentáveis, quanta gente quer fazer uma nova natura na Amazônia, é farmácia, é bioquímica, mas mantendo a floresta em pé, mantendo a conservação, mantendo o desenvolvimento sustentável, e assim, eu dizia, porque hora nenhuma a gente viu isso na faculdade, que a gente ia sair de uma forma assim, tão mais atento, tão mais querendo, com sangue no olho, sabe, e dizer, caramba, é isso, velho, é isso que eu quero, é por aqui, é esse o caminho, é essa a vertente, sabe, assim, de enxergar que lá na Alemanha os caras estão produzindo soluções para o mundo inteiro, mas que também já de, desenvolveu a Alemanha, que lá, eu, eu vou, vou sempre cair no, no, no berço de exaltar, porque é modelo assim, realmente padrão, na Dinamarca, porque que hoje muitas das maiores empresas vão recorrer à Dinamarca para desenvolver tecnologias para produtos diversos, por exemplo, Coca-Cola agora está pensando já tomou uma empresa dinamarquesa já no, no novo, na nova embalagem, totalmente reciclada em papel. E uma empresa dinamarquesa que tem know-how, que tem tecnologia para isso, já está chegando ao ponto de realmente, daqui a pouco, vocês vão ver vodka em garrafa de papel. A gente já imaginou os, os russos se rendendo na garrafa de papel. Então, assim, tudo por conta do quê? De um desenvolvimento, de uma realidade de sustentabilidade, de repensar né, aquilo que, como a gente colocava ainda há pouco, repensar a sociedade, repensar, repensar a natureza, repensar não mais continuar tendo somente lucros exorbitantes e descartando, desenvolvendo o mundo de uma forma negativa, mas realmente ser um desenvolvimento que, que traga progresso nas redes vertentes. Então, eu, eu me questionei muito quando a Elodizinda agora ela se encontrava nas palavras dela aqui pensando no design e eu me, me parei assim, diante da parede de se realmente tivesse parado para estudar isso um pouco antes. Talvez a minha visão fosse muito maior agora de não sei, nem dizer o que fazer, o que está fazendo, mas já tem um entendimento mas, por conta da nossa região, porque o design, ele pensa tudo isso, sim, de sustentabilidade, do ERs, da reutilização, a gente vê uma disciplina que fala de eco-design, mas essa integração toda da coisa, e justamente mais ainda colocando o ser humano como potência, tendo todas as realidades de benéficas, de benefício desse processo todo, eu realmente... Muita coisa assim que eu digo. Eu pensei muito mais pelo lado econômico até um ponto. Até, 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 um, até eu começar realmente a me ver como empresária, me colocando produtos ali que poderiam fazer diferença para a vida das pessoas que estavam sendo alcançadas por eles, por, por esses produtos. E mais ainda, assim, aí eu trouxe novamente todo esse questionamento para uma cena que eu vi ainda antes do lockdown que estamos em lockdown agora de esses dias um rapaz catando. Garrafas e latas né, na, na, na cesta do lixo né? E aí, diante dessa Discrepância que novamente A pandemia nos Escancarou, quando a gente vê Tanta gente realmente mais indo com nesse Diante do nosso governo, morrendo Passando fome Que tipo de sociedade a gente está construindo né? E aí o nosso papel de design, quando a gente vê Quando eu passo pela rua e vejo Alguém precisando catar lata, catar Garrafa para ter o que levar de comida para dentro de casa que ao longo de tantas sociedades a gente vê todo dia isso né? a gente se acostuma a gente passa ver as favelas a gente passa em, nas inicialidades de onde a gente está e vai vendo tantas discrepâncias sociais e que a gente continua aplaudindo quem constrói grandes fortunas, a troco de lucros e produtos e tantas coisas que vão sendo inseridas no mercado, mas que não colaboram para uma sociedade mais igual para Projeto de mais iguais para pessoas e seres humanos com o maior é, nível de, de desenvolvimento social, de desenvolvimento de bem-estar, né, de vida. Então, eu me questionei muito mais ainda durante essa pandemia né, quanto à minha vivência de design, a minha função de design também, e aí justamente casando com as Ns outras áreas, porque quando a gente fala da valorização, tem tantas áreas que são valorizadas e o design. Ele não tem essa percepção ainda de alguém que pode fazer diferença no meio que ele está, no mercado que ele está, e a sociedade não nos enxerga assim também. Mas a gente precisa, desde a nossa formação, também vir se atentando a isso. E quando não se atentou, aí é difícil a gente devolver aquilo que a gente não tem percepção. Né? É difícil a gente não tornarmos quem nós somos se nós não nos conhecemos, se nós não voltando à origem também de algo que a gente falou, que falou mais cedo. Então, assim, para mim foi um processo muito bom também para esse podcast voltar a reenxergar isso, mas eu já venho aplicando isso há um bom tempo durante agora a minha atuação no mercado, né? Também por gostar muito de Balma, por gostar muito dessa questão mesmo social, das realidades sociais. Eu tantas vezes me questionei durante a pandemia até que ponto é interessante ficar querendo dizer, caramba, tem produto X que pode fazer diferença na tua vida, que pode... Né, melhorar o teu astral, que pode fazer com que tu continue nos dias de luta, também mantendo a positividade no pensamento, na, nas tuas ações. Então, assim, coisas que eu tento trazer para a minha marca, mas que até certo ponto eu fico dizendo mais até que ponto cabe. Ao passo que a gente vê realmente que nem sempre tantas pessoas se questionam né, dessa forma. E simplesmente querem empurrar produto por produto, economia por economia, goela abaixo das pessoas para mais se beneficiarem, né, do que beneficiar a estrutura social de, de, de um modo geral, e é isso né? é isso eu acho que eu, eu, a fala por hoje nesse programa tá praticamente encerrada, eu vou continuar com os cases, pode continuar com tudo que ela quiser aí, porque Olha, eu já falei demais gente, hoje e já foi, calma e, e é isso, Lu. traga mais projetos para a gente daquilo que a gente tem de cases bacana, de cases que são admiráveis e projetos que realmente fazem com que a gente se ocupe aqui na, na nossa região, que é muito ligada ainda também a essa área simbólica, maravilhosa né que a gente tem de riqueza cultural e que também pode ser uma vertente que faz com que a Amazônia seja muito bem quista, muito mais bem é, abraçada e valorizada, né? Porque no final das contas é isso que a gente quer muito, né?
0: Olha a gente poderia terminar o podcast agora mesmo. <risos> Andréia, sabe, compartilho de, de muito, muitos pontos aí. E eu acredito que o ponto principal é essa questão de, dessa debilidade entre a teoria e a prática do design, entre o que é aprendido na, nas escolas, isso, a educação de modo geral, porque questões de sustentabilidade, uh, soluções para a Amazônia, questões de, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, deveria vir ali desde, desde muito antes de uma graduação, deveria ser algo... No, no nosso ensino básico, mas falando a nível de graduação, esse é um aspecto é, muito pobre na, na, na formação do designer. E eu acredito que seja a nível é, do Brasil, posso é. estar sendo muito genérica, é, não posso estar generalizando, mas é o que a gente percebe vindo da nossa formação. E essa debilidade provoca toda toda essa essa estagnação do design no país, porque o design está estagnado no país. Mas a gente consegue enxergar muitas correntes, enxergar muitos movimentos de uma mudança do design no país. E eu acredito que isso venha muito mais dois acadêmicos, dois da, dos profissionais que enxergam isso, enxergam essa necessidade de se mudar essas bases do design e se enveredem por um caminho muito mais muito mais sustentável, um caminho muito mais que a gente consiga enxergar um futuro para o país, e existe uma série de, de projetos que eu poderia mencionar aqui, para a gente é, fechar com, com chave de ouro esse podcast, mas eu acredito que essa tua fala já tenha sintetizado o que, a nossa intenção com, com esse assunto, mas só que até para as pessoas terem uma ideia de exemplos práticos, nós temos o, a Turiarte, que é o turismo de base comunitária, é, que é a cooperativa de turismo e artesanato da floresta, a Turiarte, confundi com o turismo de base comunitária, porque lá nessa mesma região eles desenvolvem esse tipo de atividade também, como, com, como complemento é, da, do, das cooperativas ali de artesanato. Fica no Pará, as margens do rio Arapinus. Ah, e não só eles se voltam para a questão de melhorias de técnicas ou o aprendizado junto às artesãs, mas também eles se voltam para cadeias produtivas, é, para extração de recursos uh, madeireiros ou não, não madeireiros, a forma como esses recursos serão extraídos, porque a gente tem que entender que as comunidades tradicionais, por exemplo, as tecnologias dessas comunidades, são ancestrais, então, ao longo dos séculos eles vêm ali conseguindo desenvolver tecnologias que são sustentáveis em relação à floresta, mas existem também aquelas comunidades locais que vieram ali, se estabeleceram na Amazônia por volta ali de meados do, do final do século 19, início do século 20, que foi por uma outra questão do cenário econômico ali o, o principal ciclo da borracha, que trouxe muitas comunidades, e essas comunidades se estabeleceram ali, começaram também a, a usufruir dos recursos da floresta. E algumas das técnicas podem não ser as mais adequadas, então, o, o trabalho do designer vem para isso também, não só do designer, mas de outras áreas de conhecimento, vem para isso, para mostrar alternativas para essas comunidades, para tornar o uso do território mais sustentável, então é uma, uma série de ajustes de linguagens entre áreas de conhecimento e todo mundo é, leva um aprendizado. E um dos exemplos assim, mais emblemáticos que eu comentei com a Andreia é um exemplo muito simples envolvendo o design gráfico que é da cooperativa Ver as Ervas, o chamado design participativo no Pará um grupo de designers passou a desenvolver a identidade visual desse grupo e ao invés de trazerem todas aquelas aqueles conceitos já prontos né do que seria o ensinado para a gente que seria uma base de projeto sabe para desenvolver a identidade visual de, de Não só a identidade visual Desenvolver qualquer tipo de projeto Eles simplesmente se desnudaram Dessas bases E pediram para as pessoas Desenharem o que elas imaginavam que, que representava o ofício delas Ou que representava os produtos Que elas comercializavam E a partir desses desenhos Os designers construíram A identidade visual dessa, Desse grupo ver as ervas, então ficou um trabalho extremamente bonito que sintetizou exatamente o trabalho junto a essas comunidades não é uma questão de ir lá e tirar algo deles ou mostrar é, como se faz um, um projeto, como se faz uma identidade visual foi trazer para junto para junto deles aquela visão de mundo aquela uma visão de projeto, uma visão de, da realidade onde eles estão, da forma como eles enxergam o seu produto, o seu ofício. E o designer ter essa sensibilidade, ter essa postura de entender em que momento ele tem que simplesmente ouvir e entender a sua realidade... Para poder construir a partir disso uma, alter... uma uma solução. Sempre falo essa palavra, gente. É a que cabe aqui, assertivo. É uma das coisas mais bonitas que eu vejo na nossa profissão. É essa proximidade, essa quebra de barreiras com a sociedade, com os grupos, com, com o próximo, e começar a sintetizar o pensamento desses grupos por meio de, de técnicas tão simples. Então, é a partir daí que eu enxergo o design, o design como esse mecanismo, essa articulação de uma sociedade inteira. E esse é um dos exemplos, mais um dos exemplos, mas existem inúmeros outros. E um, algo que me chama a atenção é que existem muitos grupos de designers e arquitetos de fora da região amazônica que vêm desenvolver esse tipo de projeto. E isso deve, deve ser um alerta para os designers aqui da região Amazônia, cursores disso, porque nós não tomamos a frente desse tipo de projeto, já que nós já estamos inseridos aqui nessa realidade, nessa cultura, porque a gente não tem essa visão também. Existem iniciativas locais, obviamente, e muitas iniciativas aqui na região, mas a quantidade de iniciativas de fora é surpreendente, mas nós temos que começar a nos questionar. E, essa, e o que a Andrea falou foi exatamente o que eu senti também falta nessa formação. Na, na nossa formação. Na minha formação, essa ausência de questionamentos, de discutir uh, um design para a região, um design, onde é que, que, que o design precisa ser aperfeiçoado, Quais, essas bases projetuais são coerentes com a nossa realidade, até mesmo com, com quando a gente vai desenvolver um projeto em particular, projetos particulares. E, e entram Exame outras questões, Amazônia assim, da própria importância do design né? um, em nível de planejamento mesmo regional, planejamento um, governamental. Tem algum, alguns países, países como, como a Itália, que tem por exemplo, os de seus de próprios futuro, departamentos né, de design, design, arquitetura. Então, eles pensam de um, um nível de design que eu nem consigo vislumbrar numa realidade brasileira. Infelizmente, a gente está num nível, eles estão no nível de pensar o design uh, para toda uma sociedade dentro de uma lógica de planejamento governamental que eu acredito que ainda vamos levar um bom tempo. Talvez nós consigamos por, um, hum. por outros aspectos, porque o eu Brasil acredito muito assim
1: né, no,
0: no direcionamento é, das particularidades do Brasil. Talvez nós consigamos por outros vieses esses cases aqui na Amazônia, essa, essas aproximações entre, entre o design e a cultura da floresta, é, talvez seja um, uma, um, um, uma um futuro a se vislumbrar para que um dia se chegue a esse nível de planejamento do design, de pensamento do design. Mas eu não sei quanto tempo até lá, como podemos viabilizar isso, mas eu acredito pois que é. esses são os caminhos <risos> para se chegar lá. E os caminhos do design da floresta para mim são tão diversos... quanto ela própria... já falei isso no início... Dar atenção ao ensino do design em suas bases metodológicas é extremamente importante para que se construa não apenas essa percepção projetual, essa perspectiva projetual, mas uma filosofia do design, uma filosofia do design dentro da nossa realidade, uma ciência do design com bases sólidas para que ele se estabeleça como tal. Porque o design até hoje no Brasil não conseguiu se estabelecer. Se não se estabeleceu nem como profissão. Vai se estabelecer assim como uma ciência realmente de bases sólidas. E a partir disso, talvez nós consigamos englobar
1: Todas é. essas
0: particularidades sociotécnicas de projeto. Que esse é um dos principais obstáculos do, do, da formação do designer e de como ele lida com a sua realidade, essa, essa particularidade sociotécnica
1: de projeto aqui na região. E eu lembro também da nossa reunião de pauta quando eu dizia para Elo Elo, e aí volta novamente essa questão global e local, né? Ele dizia Elo, é impressionante como. Dentro novamente do, da nossa formação de design de produto A gente consome muita coisa assim Que é global é, é De fora, não é nosso Não tem nossa cara Não tem expressão da nossa cultura Não tem Sim. valorização do que somos e Isso é, um no, é uma, uma nova forma de colonialismo de gerar, A gente de de não conseguir forma, é um cardápio A gente ser invadida né? é um por,
0: essas, por outras referências que não as
1: nossas Exatamente, não que novamente a gente volta para a questão, não seja importante você abraçar a multicultura como, como você quiser, como você, como lhe agrade, mas esse pertencimento, essa identidade que tantas das vezes a gente até questionou e levantou no, no programa passado, né, que a gente ainda, como ainda não se enxerga pertencente à Amazônia da nossa raiz, isso também em termos, óbvio, cidadão, mas aí trazendo também para a profissão, quando a gente ainda não conseguiu ter essa percepção, também a gente não consegue trazer novos produtos na nossa indústria já deficitária, né, que é dependente ainda. E aí, quando o Ego também nós colocávamos, é muito ligado e muito bacana a gente estar tá nesse relacionamento com, com o artesanal, né, que vem valorizar. E aí a gente ia falando dos projetos também, né, a Biojoia, essas bioproduções aqui que vão gerando né, uma bioeconomia amazônica também, que o design vai se integrando nisso e vai também trazendo novos produtos, novas... Tem, como eu também costumo dizer, vestir a Amazônia, né? Usar a Amazônia, valorizar a Amazônia, carregar a Amazônia, carregar a nossa cultura por onde a gente for. Então, eu trago muito isso, né? Também numa forma prática de dizer assim, tipo, dentro da minha empresa. Vender Disney é coisa fácil, é coisa simples. Vender Harry Potter é coisa... Assim que a gente faz o um marketing já baseado em toda uma visibilidade que, que existe. Você vender clichês culturais globais é uma coisa muito simples. Mas vender Amazônia você precisa de toda uma formação de conceito social para vender a Amazônia, infelizmente ainda. O design precisa adentrar naquilo ali e dizer, meu amor, isso me pertence. né Também isso pertence a gente, isso pertence também a você. Mas não de uma forma que a gente vai querer impor. Mas é por, esse, por essa perspectiva de concepções de projetos conceituais Que o design tem De fazer com que aquilo ali seja visualizado Como talvez a gente nunca tivesse visto antes Como a gente vai falando aqui é na nossa própria formação Tem coisas que a gente reconhece E vai dizendo, caramba, quanto mais eu teria vontade Quanto mais eu teria orgulho Quanto mais eu teria amor né? Quanto mais eu gostaria de fazer E a nossa, a, o nosso povo, ele precisa ter essa visibilidade de, de enxergar produtos legais, coisas bonitas, coisas bacanas, né? Eu estava vendo esses dias também uma empresa também de camisas, né? Porque eu sempre fui apaixonada por isso e sempre por onde eu vou, desde o começo também comprei uma daqui da Umapá, que, que tinha um símbolo da Fortaleza de São José. Comprei, eu lembro de até hoje, tenho uns 12, 15 anos uma camisa aqui que eu comprei no aeroporto de Valdecans, viajando com grafismo. Estava escrito Belém e Pará e eu amei aquele grafismo, amei a cor tudo. Comprei uma outra no Vero Peso, ali também escrito é, Peraí, né? E hoje também tento perpetuar isso, né? Do égua, das nossas expressões, começar a trazer coisas muito nossas, desde memes, desde que vai começando a situar as pessoas, desde você trazer uma ligação né, com brega nosso aqui, alguma coisa que a gente, como designer, precise pensar soluções que as pessoas comecem a se enxergar naquilo e vá reproduzindo, e vai dizendo, poxa, por que não fazer desde a brincadeira, desde o lúdico, Desde a mitologia, desde as lendas, como até mesmo a nossa a nossa música que já já consegue introduzir muitas pessoas nessa nessa ligação, né? De... De muitas coisas assim nossas serem colocadas nas músicas O design também, enquanto expressão né, de, de cultura Expressão cultural nossa Também ter essa nossa visão de começar a pensar nessas coisas Começar a pensar produtos assim Começar a colocar coisas nossas no mercado Que deixem aí sim de ser também só nossas E passem a ser valorizadas pelos gringos Que vêm para cá muitos Meu Deus, Amazônia, Amazônia, Amazônia Não só quando vêm para cá Mas que passem também a ser exportadas porque hoje, eu estou dizendo, eu estou deixando meu dinheiro na China e na Amazon. Assim, ou seja, a Amazon Estados Unidos e a China por quê? Por todos os processos tributários, de preço, de tudo que o Brasil, menino, né, nosso país, menino ainda, criança, e mais ainda que esse presidente engatinha, para essas questões de nos ajudar, nos... e aí a gente só vai pegando pedrada. E o design também, nossa área, junto. Então, assim, a gente precisa repensar né, toda essa parte, obviamente, estrutural, social e econômica, e que também faz com que a nossa atuação, né, nossa, nossa profissão, ela seja valorizada, seja reconhecida, seja vista como um potencial desenvolvedor de diversos cartazes, de, de um cardápio riquíssimo, né, daquilo que é nosso, daquilo que nos pertence, né, então é um, um caminho que eu não vejo, assim, né, no sentido de ser fácil, mas é árduo, mas assim, tudo que se destaca nesse mundo, tudo que se destaca na vida, realmente vem vem por esses caminhos de descobrimento, de desvendamento de de realidades que a gente precisa Sim. adentrar e avançar, né, sem recuar, né, sem, sem olhar para o sentido de pelas dificuldades somente. Então, os caminhos do design na Amazônia não devem e não serão, acho que, muito fáceis para os próximos anos, né, diante de tantos cenários que que a gente da precisa e crescendo e preenchendo e amadurecendo, até porque, como eu também falava, eu falava né, Elô, o design é um menino também, uma criança também, né? nós temos aí, de modo geral, pouco mais de 100 anos, e no Brasil, né, uns 70 anos mais ou menos que vem caminhando né, com essa realidade acadêmica, mas que a gente precisa se colocar né, de uma, numa postura de, de estamos aqui, né? Estamos somos, estamos e também com com todas Exato, as outras e é isso áreas, que buscamos. A gente pode fazer muita diferença. Inclusive por meio um desse projeto, um eu sempre me refiro a ele como projeto.
0: Também, né? Por vezes falo podcast, mas para mim é um projeto que é um, foi um caminho que a gente decidiu trilhar também para conhecer todas as nuances do design aqui da região amazônica e como podemos nos reconhecer dentro dele como profissionais. Então eu acredito que por hoje as pessoas já receberam bastante informação e eu quero até esclarecer nós tendemos a experiência a cada um desses vários caminhos. Quem tiver maior interesse em saber sobre os nossos portfólios e projetos, vocês podem conversar conosco. Nós ficamos sempre à disposição para falar um pouco mais sobre eles ou um pouco mais sobre o que foi discutido aqui. Porque a intenção também é chamar a atenção para outros designers aqui da região, para outros profissionais e para as pessoas que não são designers, mas para elas entenderem a importância e o papel do design aqui na região. E por isso nós também estamos preparando pro, para o próximo programa um encontro com outras designers incríveis aqui da região que formaram, eh, se formaram conosco e vieram também de, de caminhos diferentes em relação a experiências profissionais, e nós vamos compartilhar com vocês a concepção de design que acreditamos e praticamos, vamos retomar algumas narrativas aqui, mas com novas discussões, novas perspectivas, e quem sabe vocês se identificam E eu espero que vocês gostem,
1: e até a próxima! E até a próxima e agradeço também, Leone, né, por aquilo que ela falou no início. Eu sou uma pessoa muito reservada. Muito por isso que eu fiz. A não gostar de exposições, <risos> de homenagens, de nada público. Ela já tinha feito, no particular, assim como também já agradeci, às vezes, porque aqui realmente tem sido uma parceria mão dupla total, né? Ela fala da parte de edição, dessa realidade toda, mas assim, a estrutura e o esboço, e tudo aquilo que vem de roteirização Sim. hoje do, do programa, vem também da parte dela, então eu, eu acabo dizendo a gente faz parecer fácil mas é porque realmente a gente já tem tanta facilidade, né? No, na questão de entendermos quanto também um, Sim. uma simbiose coisas que vou até notar dispo hoje para esse projeto <risos> mesmo, né? De, de ir levando, como a gente costuma dizer toda hora, de uma forma, de uma forma muito leve, né? De uma Exato. Que é um projeto que precisa Exato. estar acontecendo de uma forma que a gente está encaixando no meio das nossas ex-demandas, mas que está sendo maravilhoso, né? E a gente diz por livre e espontânea vontade, né? não por obrigação, não porque alguém tem tá nos patrocinando, porque alguém tá né, financiando algo, mas é o compartilhamento realmente de conhecimentos que a gente tem, que a gente acha válido e aqueles que a gente não tem, que a gente vai atrás também, que a gente pesquisa, que a gente vai <risos> encontrando os caminhos até fazer alguma coisa aqui que vai ficar, não sabe-se para quem, mas para posteridade, como dizia nesse foi se for meu pai, tá ouvindo Ai, a gente tá... Também sendo muito benéfico para a gente. Então, muito obrigada também a você, Lô. Não só pelas palavras, obviamente. Na verdade, por elas eu já dispensei há muito tempo. E a gente se agradece. Então, minha gratidão a você, Elô. Continuo dizendo por essa parceria. Por estar aí também contribuindo da forma que você melhor sabe. E que a gente está fazendo esse negócio não é simples. Mas nem sempre. E, na verdade, não é. E muito obrigada para todos os que nos ouvem. O nosso muito obrigado. <risos> seja lá em que era em que planeta você estiver se você for designer ou não até a próxima, estamos aqui na beira do rio, nosso coração nossas partilhas, nossa conversa nossos diálogos sobre é isso. design Gente, Amazônia hoje, tchau né? então é isso. <risos>